0: Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, eine gute Beziehung mit Gott zu pflegen. Besonders wie sich diese Beziehung auf die Persönlichkeitsentfaltung auswirkt. Ich mag den Begriff Persönlichkeitsentfaltung. Er mag zwar zu häufig verwendet werden, aber ich finde, dass wir ihn in unsere Sicht auf Jüngerschaft eingliedern können. Ein Jünger von Jesus zu sein, heißt, sein Lehrling oder Schüler zu sein. Es bedeutet nicht nur, dass wir aus Gnade durch Glauben gerettet sind. Das ist zwar mit eingeschlossen, das ist der Kern unseres Glaubensbekenntnisses und unserer Lehre, aber es bedeutet auch, dass wir uns entschieden haben, jeden Tag nach bestem Ermessen Jesus nachzufolgen, um ihm ähnlicher zu werden. Das wiederum bedeutet, dass wir uns redlich bemühen, die bestmögliche Version unserer selbst zu werden. Und die beste Version von uns verkörpert Jesus so, als würde Jesus in unserer Haut stecken. Diese Version von uns ist nicht etwas, was wir aus Pflicht heraus zum Vorschein bringen sollen. Vielmehr ist es die bestmögliche Lebensweise. Dazu möchte ich Sie heute einladen. Ich möchte Sie einladen, ein Mensch zu sein, der immer gerne weiter wachsen will, der einen Wachstumswillen hat. Wachstum ist nicht etwas, was automatisch geschieht.
1: Man kann leicht diesen Eindruck haben. Ich wachse einfach,
0: indem ich so durchs Leben gehe. Es gibt jedoch sogar Dinge im Leben, die das Wachstum gänzlich stoppen können. Man kann leicht dieser falschen Vorstellung verfallen, denn wenn wir auf die Welt kommen, ist Wachstum das Normale, richtig? Ich meine, man muss nur mal sehen, wie ein Zweijähriger zu einem Fünfjährigen heranwächst. Jedes Jahr müssen neue Schuhe gekauft werden, was ordentlich ins Geld geht. Ich würde gerne Kinderschuhe erfinden, die sich mit der Zeit irgendwie ausweiten, die zusammen mit dem Kind wachsen. Ich glaube, die Kindheit hat etwas an sich, was einen zum persönlichen Wachstum zwingt. Man muss zur Schule gehen, man muss lesen, schreiben, rechnen und all diese Dinge lernen. Es findet fortwährendes Wachstum statt. Aber wenn man dann mit der Schule fertig ist und sich im Berufsleben einlebt, kommt man allmählich in seinen Lebensrhythmus. Nun liegt es an einem selbst, ob man noch wächst oder nicht. Ich glaube, die meisten Menschen hören dann mit dem Wachstum auf oder tun es nur, wenn sie dazu gezwungen sind. Deshalb möchte ich Sie heute ermutigen, Ihr Leben jeden Tag dem Wachstum zu widmen. Entwickeln Sie tägliche Gewohnheiten, die Sie Jahr um Jahr weiter wachsen lassen. Selbst wenn es langsam ist, wichtig ist, dass Sie wachsen. Dass Sie zurückblicken und sagen können, ja, ich habe dazugelernt, ich bin gewachsen, ich bin jetzt Jesus ähnlicher als vor einem Jahr. Wir dienen einem Gott, der uns immer weiter vergibt, selbst wenn wir eine Million Mal Mist bauen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Dass Gott sozusagen sein Ego beiseite legt und uns einfach vergibt, immer und immer wieder. Er sagt uns, dass wir 70 Mal, 7 Mal vergeben sollen. Wissen Sie warum? Weil er genauso vergebungsbereit uns gegenüber ist. Er liebt uns. Nichts, was Sie getan haben, kann Sie von Gott vergeben fernhalten. Er wartet immer mit offenen Armen auf Sie. Und um zu wachsen, dürfen wir keine Angst vor Ausrutschern haben. Ich möchte Sie ermutigen, die Beziehung mit Gott zu pflegen, bringt einen großen Lohn. Zu wachsen und jeden Tag mit Gott zu leben, das ist das Beste, ehrlich. Es ist das beste Leben, das wir führen können. Ich erinnere mich noch, als ich BWL studiert habe. Ich hatte das Vorrecht, auf eine christliche Universität gehen zu dürfen, aber gleichzeitig arbeitete ich auch schon für eine echte Immobilieninvestmentfirma in der Stadt. Ich tat beides gleichzeitig. Auf der Universität waren die meisten Studenten ziemlich christlich geprägt und Gott wirklich hingegeben. In den meisten Fällen kam die Entscheidung, auf eine christliche Universität zu gehen, aus echter Überzeugung. Bei der Investmentfirma waren die meisten hingegen keine Christen. In beiden Umfeldern schloss ich viele Freundschaften. Zwei dieser Freunde bilden einen starken Kontrast. Bei der Firma hatte ich einen Kollegen, den wir mal Brian nennen wollen, ein toller Kerl. Er war zwar eine Dreckschleuder, aber ich hatte ihn sehr gern und wir wurden ziemlich gute Freunde. Und ich erinnere mich, wie ich damals dachte, wenn es jemanden gibt, der im Leben finanziellen Erfolg haben wird, dann der Typ. Er war so erpicht darauf, eines Tages einen neuen er Porsche Turbo zu haben. Er hatte ein Bild davon an seiner Wand hängen. Vielleicht hörte er Tony Robbins an. Jedenfalls visualisierte er sein Vorhaben. Das ist der Traum und das ist mein Leben. So werde ich einmal sein. Ich werde Geld verdienen und das Ziel erreichen. Ich bewunderte ihn durchaus. Ich glaube nicht, dass er Christ war, aber ich bewunderte seinen Tatendrang, um sein gesetztes Ziel zu erreichen. Dann gab es einen anderen Typen, der auf unserer Etage lebte. Nennen wir ihn mal Richard. Er kam aus Australien und war schon ein alter Mann. Ich war damals 19 oder 20, er war 25. Auf der Uni gab es nicht viele 25-Jährige. Ich erinnere mich noch, wie wir dachten, oh, der ist so alt wie mein Vater, der ist sowas von alt. Aber er hatte so eine besondere Art. Wie gesagt, er war Australier und besonders zeichnete er sich dadurch aus, dass er voll von Gottes Leben war und die Bedürfnisse anderer Menschen wahrnahm. Das zeigte sich, wenn man mit ihm zusammen war. Er hatte ganz leuchtende Augen und seine Begeisterung war ansteckend. Wenn man mit ihm sprach, spürte man, er wollte herausfinden, wie er einem helfen und Liebe und Freundschaft zeigen konnte. Er war die Art Mensch, der man alles anvertrauen würde. Er war einfach ein sehr vertrauenswürdiger Mensch. Ich erinnere mich, wann immer wir nicht mit ihm sprachen, las er viel. Er las gern Sachbücher, auch über Persönlichkeitsentfaltung, und er las oft seine Bibel. Sein Traum war kein 911er Porsche, sondern Missionar zu werden. Jahre später, so um die zehn oder zwölf Jahre, traf ich mich innerhalb eines Jahres jeweils mit den beiden wieder, um zu sehen, wie ihr Leben so lief. Richard, der ein Missionar werden wollte, war tatsächlich einer geworden. Er war als Missionar in die Welt gegangen, hatte die Liebe seines Lebens kennengelernt und war verheiratet. Er hatte eine richtig gute Ehe und viel zu viele Kinder. Ich weiß nicht mehr wie viele, aber viele Kinder. Und er sprudelte über vor Freude und hatte immer noch die gleiche Begeisterung wie früher. Nebenbei hatte er irgendetwas erfunden. Ich weiß nicht mehr genau was. Es hatte irgendwas mit Camping zu tun. Er hatte die Erfindung an eine Firma verkauft und war jetzt ein richtiger Krösus. Ich meine, dieser Typ ist wirklich in den Genuss eines Geldregens gekommen. Er war weiter mit christlicher Arbeit aktiv, aber einfach weil er ein Bedürfnis entdeckt und diese eine Sache erfunden hatte, kam der große Geldregen. Er protzte zwar nicht mit seinem Reichtum, man sah es ihm nicht an, aber beim Gespräch mit ihm kam diese erstaunliche Geschichte zutage. Nicht viel später traf ich mich mit Brian, von dem ich erwartet hatte, dass er unglaublich erfolgreich sein würde. Wie sich herausstellte, hatte er bis jetzt bei keinem Job richtig Fuß gefasst. Er fuhr zwar einen BMW, aber als ich mehr von seiner Geschichte erfuhr, ging mir auf, dass er ihn sich wahrscheinlich nicht leisten konnte. Er hatte dafür viel zu viele Schulden gemacht. Auch schien er nie mit seinen Mitbewohnern glücklich zu sein. Er sprang viel hin und her. Er wollte zwar heiraten, sagte aber, ich will erst heiraten, nachdem ich es echt geschafft habe. Inzwischen war er in seinen 30ern. Ich dachte, wenn du wirklich heiraten willst, dann mach dich doch einfach jetzt auf die Partnersuche. Lerne eine Frau kennen. Es war interessant. Der eine wollte reich werden und ein tolles Sportauto haben, daran ist an sich nichts auszusetzen. Aber er war so erpicht auf seinen 911er. Vergeblich. Es wurde nicht viel daraus. Der andere hingegen wollte bloß Menschen lieben und helfen und als Nebenprodukt dieses Engagements kam er in den Genuss eines großen Geldregens und einer großartigen Familie. Bestimmt ist zwar auch sein Leben nicht perfekt, aber man kann den Kontrast sehen. Der eine wollte zu einem besseren Menschen werden und anderen helfen. Der andere wollte ein tolles Auto. Diese beiden Leben führten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Darf ich Ihnen etwas sagen? Das müssen Sie heute hören. Die Ergebnisse entstehen daraus, wer Sie werden. Sie können sich den ganzen Tag lang diese Dinge wünschen, aber erst wenn Sie ein Magnet für diese Dinge werden, erst wenn Sie sich zu dieser Art Person entwickeln, kommen die Dinge zu Ihnen, die Sie sich im Leben wünschen. Wie Jesus es ausdrückte, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein, das heißt für die Herrschaft Gottes im eigenen Leben, dafür Jesus ähnlicher zu werden, dann wird er euch mit allem anderen versorgen, all die Dinge, auf die die Gottlosen erpicht sind. Denn Gott weiß, was ihr braucht. Wer Gottes Sache zu seinem wichtigsten Anliegen macht, der zieht diese Dinge ganz natürlich an. Vielleicht können wir das folgendermaßen sagen. Wenn Sie diesen nächsten Gedanken beherzigen, den ich jetzt sagen will, dann wird sich ihr Leben ändern. Und zwar, Erfolg im Leben zu erzielen ist so, wie wenn man eine Katze streicheln will. Wir alle wissen, wie man einen Hund streicheln kann. Ein Kinderspiel, richtig? Man sieht einen Hund, der mit dem Schwanz wedelt, man begrüßt ihn freundlich und er erwidert freundlich den Gruß. Dann sagt man, na du, hallo! Und alle sind begeistert. Der Hund kommt auf einen zu und dann, wenn er nahe dran ist, macht er so. Wie nennt man das? Wenn man das bei einer Katze versucht, hey Kumpel, wie geht's? Dann macht die Katze, was willst du denn? Der Schwanz streckt sich in die Höhe und die Katze zeigt ihre Verachtung wie zum Hohn. So sind Katzen. Wer eine Katze streicheln will, der muss sie anlocken. Meine Schwester hat eine große Katze namens Luna. Die ist furchtbar niedlich und süß. Wann immer wir als Familie zusammen sind und jemand sie streicheln will, huscht sie davon. Beachtet man sie hingegen gar nicht, kommt sie manchmal von allein. Noch besser ist, eine Schnur oder so etwas zu haben, was man federnd bewegen kann, dann kommt sie, um sich die Schnur anzuschauen. Wenn man ihr dann die Schnur geben will, läuft sie wieder davon. Aber wenn man einfach die Schnur bewegt und zu erkennen gibt, das ist meine Schnur, kommt sie schließlich und spielt damit. Nicht alle Katzen sind so, aber sie verstehen schon, oder? Um eine Katze zu streicheln, muss man sie eher auf indirektem Weg anlocken. Und so ist ein Großteil des Lebens. Viele Erfolgserlebnisse im Leben sind so. Vermutlich gibt es auch einige Erfolge, die man nur erzielt, indem man sie direkt verfolgt. Aber ich habe den Eindruck, dass die wirklich großen Erfolge, die man sich im Leben wünscht, ein Nebenprodukt der Persönlichkeitsentfaltung sind. Es geht darum, zu der Person zu werden, die diese Dinge anzieht. Und niemand außer Jesus kann einem den besten Weg zeigen, eine solche Person zu werden. Ja, es gibt auch andere Leute, die Weisheit haben, aber die beste Person, der man nachfolgen kann, ist Jesus. Erfolg ist wie eine Katze. Wollen Sie Ihren Glauben an jemanden weitergeben? Ich musste das lernen. Als ich jünger war, strengte ich mich besonders an, anderen von meinem Glauben zu erzählen, doch das funktionierte einfach nicht. Was funktionierte, war ein Leben zu führen, das Jesus ähnlich ist und von Freude geprägt zu sein, Freundschaften zu knüpfen und sich dann zu unterhalten. Das ist ganz anders. Suchen Sie einen Ehepartner. Vielleicht haben Sie noch nicht den richtigen oder die richtige gefunden. Aber vielleicht können Sie das anders angehen. Statt sich zu fragen, was für einen Partner Sie sich wünschen, fragen Sie sich, was für ein Partner will ich sein? Das zieht dann den entsprechenden Partner an. Wenn man sich mit Singles unterhält, die auf der Partnersuche sind, seines Junge oder Alte oder mittleren Alters, vielleicht jemand, der geschieden ist, sagen sie einem oft von A bis Z, wie ihr Wunschpartner sein soll. Er muss einen Sinn für Humor haben, ein Arzt sein, 1,90 groß und das ist das Mädel. Es gibt nicht viele Frauen, die 1,90 sind. Auf jeden Fall führen sie eine lange Liste all der Eigenschaften auf, die sie sich im gesuchten Partner wünschen. Fragt man sie dann jedoch, und was für einen Ehepartner möchten sie werden? Was für einen Partner möchten sie werden, wenn jemand sie heiratet? Dann hört man im Grunde, ich bin gut, so wie ich bin. Okay. Es gibt da einen gesunden Mittelweg, oder? Zwischen Selbstvertrauen und Menschenliebe und auch dabei eine bessere Version seiner selbst zu werden. Das ist es, was die gute Nachricht von Jesus in uns bewirken kann. Sie ermöglicht uns, Gott näher zu kommen und von der Bibel zu lernen, sowie von unseren Mitmenschen, die uns weiterhelfen können. Wenn Sie also einen bestimmten Ehepartner finden möchten, dann werden Sie zu einer Person, die so einen Ehepartner anzieht. Das gilt auch für Geld. Natürlich gibt es vieles, was wichtiger ist als Geld, aber auch Geld ist wie eine mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, die finanziellen Erfolg haben, vertrauenswürdige Menschen sind, die ein Auge für günstige Gelegenheiten haben. Sie sind meinem Freund Richard, viel ähnlicher als meinem Freund Brian. Ihr Hauptziel im Leben besteht nicht im Geldmachen, sondern darin ein Bedürfnis zu finden und es zu erfüllen. Dasselbe gilt für den Beruf. Es gilt für so viele andere Erfolge im Leben. Es geht darum, diese Dinge ins Leben zu locken. Es geht darum, zu einem anderen Menschen zu werden. Ergebnisse im Leben erwachsen der Persönlichkeitsentfaltung. Sie erwachsen der Person, zu der man wird. Heute möchte ich Sie ermutigen, sich auf den Pfad der Nachfolge Jesu und der Weisheit und des Feedbacks zu begeben, sich als Person so zu entfalten, dass Sie die Erfolge anziehen, die Sie brauchen. Vielleicht sagen Sie heute, ich werde nie dieses und jenes tun. Ich kann das nicht. Gott ist so in Ihrem Leben involviert und er liebt Sie und ist für Sie. Das werden wir in einer Bibelpassage aus Hosea sehen. Die Heilung und das Gute, das wir erleben, kommt von Gott, selbst wenn uns das nicht bewusst ist. Häufig schreiben wir uns das Gute selbst zu oder wir meinen, wir hätten einfach Glück gehabt. In Wirklichkeit steht dahinter Gott. Nita Whitaker hat ein Lied gesungen, I'm not lucky, I'm loved. Ich habe nicht Glück, ich bin geliebt. Was für eine positive Lebenssicht. Wenn Gutes in unser Leben kommt, dann deshalb, weil Gott uns liebt. Trotz, sie können die Lücke selbst füllen. Gott ist für sie, nicht gegen sie. Er ist auf ihrer Seite. Er liebt sie. Hannah hat heute aus dem Buch Hosea vorgelesen. Hosea ist ein prophetisches Buch. Auch ist der Großteil des Buches Poesie, ein sehr trauriges Gedicht wie ein Großteil antiker Schriften. Hosea beginnt wie folgt. Er heiratet und fast sofort läuft seine Ehe schief. Seine Frau betrügt ihn. Und Gott sagt ihm, wirb um deine Frau und gewinne sie zurück. Hosea tut es und zahlt ihre Schulden ab. Dann betrügt sie ihn wieder und er wirbt wieder um sie. Das geht weiter so hin und her. Sie betrügt ihn und er wirbt um sie und zahlt ihre Schulden ab. Er versucht sie immer wieder zurückzugewinnen. Es ist eine herzzerreißende Geschichte eines Mannes, der seine Familie retten will. Im Laufe des Gedichtes sieht man dann, dass Gott diese herzzerreißende Geschichte benutzt, um dem Propheten Hosea zu zeigen, so ist meine Beziehung zu meinem Volk. Würden Sie das Alte Testament in einem Stück durchlesen, das würde zwar ewig dauern, aber wenn Sie es an einem Stück durchlesen könnten, würden Ihnen wahrscheinlich einige Leitmotive auffallen. Ein Leitmotiv, das sich durch das ganze Alte Testament zieht, ist folgender Kreislauf. Gottes Volk gerät in Not und sucht seine Hilfe. Er rettet es und segnet es reichlich. Dann wenden die Leute ihm wieder den Rücken zu und tun einander und der Welt schreckliche Dinge an. Also zieht Gott seinen Segen zurück. Sie geraten wieder in Schwierigkeiten. Sie rufen ihn um Hilfe, also rettet er sie und segnet sie. Aber wenn er sie gesegnet hat, kehren sie Gott wieder den Rücken zu. Da fragt man sich, wie oft soll sich das noch wiederholen? Ich glaube, es wiederholt sich hunderte Male in der Bibel. Das ist es, worum es Gott in Hosea geht. Gott sagt Hosea, ich möchte mein Volk segnen. Ich wünsche den Menschen Erfolg. Ich wünsche ihnen volle Körbe. Ich wünsche Ihnen Heilung. Ich wünsche Ihnen ein erfülltes Leben. Doch das geht nicht, wenn Sie mir den Rücken zukehren, wenn Sie die Armen und die Witwen und die Weisen vernachlässigen, wenn Sie sich Baal zuwenden, wenn Sie Götzen anbeten und tun, was in meinen Augen böse ist, obwohl ich doch derjenige bin, der Ihnen den Segen geschenkt hat. Er sagt, es herrscht Heuchelei. Die Leute scheren sich nicht um die Armen und Notleidenden. Sie beten Götzen an und bringen ihnen Menschenopfer. Und dann kommen sie in die Kirche. Wir würden Kirche sagen. Dann kommen sie in die Synagoge oder den Tempel und beten auch Gott an. Er sagt, es gibt keine Gotteserkenntnis in dem Land. Diese Formulierung kommt immer wieder vor. Es gibt keine Gotteserkenntnis im Land. Das Wort für Erkenntnis ist Yada. Sagen Sie mal Yada. Das hebräische Wort hat eine andere Bedeutung als das englische Wort knowledge. Knowledge ist eher Wissen, Fakten zu kennen, Dinge zu wissen. Yada hingegen bedeutet ein persönliches Kennen, zum Beispiel das persönliche Kennen zwischen Lieblingsgeschwistern oder besten Freunden. Es ist die Art von Kennen, wie ihr Mama oder ihr Papa sie gut kennt oder wie sie ihre Kinder gut kennen. Yada bedeutet, einander ganz persönlich zu kennen. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen. Damals war mein Großvater, der Gründer unserer Kirchengemeinde, mega berühmt. Überall war er bekannt. Heute haben die meisten Leute in meinem Alter noch nie von ihm gehört. Aber als ich ein Kind war, da kannte ihn jeder, besonders hier in Orange County. Und ich begegnete Superfans, die mir so viele Dinge über meinen Opa erzählen konnten. Sie konnten auflisten, wo er zwischen dann und dann gelebt hat, wo er seine 13. Ehrendoktorwürde bekommen hat, wann er das und das zum ersten Mal gesagt hat. Sie konnten all seine Bücher aufzählen. Sie hatten all diese Daten im Kopf, von denen ich nie gehört hatte, und sie sagten sie mir auf. Ich darauf super, daran ist doch nichts auszusetzen. Wenn Sie ein Dr. Schuller-Superfan sind, ist das klasse, er hat es verdient, er hat viel Großartiges getan. Aber diese Menschen kannten ihn nicht. Wissen Sie, was ich meine? Sie wussten von ihm. Sie hatten Wissen, aber sie kannten ihn nicht persönlich, wie ich ihn kannte. Solange man den Mann nicht in einem offenen Bademantel in seiner Unterwäsche gesehen hat, wie er seinen Kaffee trinkt und aufs Meer hinausblickt, das ist eine andere Art von Kennen. Einmal fand eine Freundin von mir eins seiner Bücher günstig in einem Second-Hand-Buchladen. Sie sagte, guck mal, dieses Buch von deinem Opa habe ich gefunden. Ich sagte, dreh es um. Schau dir die Rückseite an. Das bin ich mit meinem Opa als Zwei- oder Dreijähriger. Man siehe sich dieses Lächeln an. Das Lächeln meines Opas ist auch nicht schlecht. Ich weiß noch, wie ich einmal mit einer Reparatur beschäftigt war. Da sagte mein Opa, und er konnte manchmal etwas kantig sein, er sagte, Bobby, hol mir einen Kaffee. Ich schaute ihn an und sagte, hol ihn dir doch selber, ich habe gerade zu tun. Einfach so zu sagen, hol mir einen Kaffee, was soll das denn? Er meinte, oh, tut mir leid, würdest du mir bitte eine Tasse Kaffee bringen, bitte. Ich sagte, na gut, ich hol dir deinen Kaffee, aber das nächste Mal solltest du das selber machen. Du brauchst mehr Bewegung. Ich holte ihm seinen Kaffee, reichte ihm die Tasse und sagte, da bitteschön, sei nicht so bissig. Das ist eine Art des Kennens. Das ist die Sache bei Promis. Leute wissen viel über sie, aber sie kennen sie nicht. Zum Beispiel Steve Jobs. Unsere Welt vergöttert ihn. Er gilt als großer, begnadeter Vermarkter und Unternehmer. Aber wenn man seine älteste Tochter fragt, erzählt sie, er war ein schrecklicher Mensch. Er hat mich ganz schlecht behandelt. Das ist uns egal. Warum? Weil wir ihn nicht gekannt haben. Ich glaube, das ist eines der Probleme, warum so viele Menschen Gott den Rücken zugekehrt haben. Sie wissen zwar etwas über ihn, kennen ihn aber nicht. Sie kennen Gott nicht. Würden sie ihn persönlich kennen, würden sie ihn lieben. Sie würden ihm nicht widerstehen können. Niemand ist freudevoller, liebevoller und überfließender vor Leidenschaft für sie als Gott. Er ist das interessanteste, intelligenteste, feierlichste, heiterste Wesen im ganzen Universum. Es hat niemanden gegeben, der so kreativ und voller Leben und Liebe ist. In der Bibel steht sogar, Gott IST die Liebe. Wenn man Gott nur in einem einzigen Wort beschreiben will, dann ist es das. Aber wer ihn nie persönlich erlebt hat, wer nur Buchwissen über ihn hat, der kennt ihn nicht richtig. Ich glaube, das ist das Problem. Die mangelnde Gotteskenntnis im Land. Es gibt keine Gotteskenntnis im Land. Wir haben viele Theorien und Glaubenslehren über Gott, aber kennen Sie ihn wirklich? Freuen Sie sich morgens beim Aufstehen mit ihm zusammen zu sein und in seinem Reich leben zu dürfen? Wissen zu dürfen, dass Sie sich jeden Moment Ihres Lebens bei ihm in Sicherheit wiegen dürfen und mit seiner Kraft erfüllt sind. Dass er Sie sieht und Sie so liebt, wie ein guter Vater seine Tochter oder seinen Sohn liebt. Wenn Sie Gott noch nicht erlebt haben, dann machen Sie sich auf die Suche, lernen Sie ihn kennen, er liebt Sie. Das sagt er in Hosea 11. Nach all diesen Sachen ist es fast so, als zeige Gott in Hosea Kapitel 11 Reue. Er sagt, als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen und als meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Doch wenn ich dann nach meinem Volk rief, liefen die Israeliten mir bloß davon. Sie opferten den Götzen und brachten ihren Götterfiguren Räucheropfer dar. Dabei habe ich Ephraim doch das Laufen gelehrt. Ephraim ist ein anderer Name für Israel. Und ihn immer wieder auf die Arme genommen, wenn er fiel. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass ich es war, der ihnen Gutes tat und sie heil machte. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie den Weg führen. Weiter unten steht dann, ich werde ihnen vorangehen und brüllen wie ein Löwe. Sie werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren über das Meer im Westen aus Ägypten und Assyrien. Sie werden kommen wie Tauben, die herbeifliegen. Dann lasse ich sie wieder in ihren Häusern wohnen. Das verspreche ich der Herr. Er sagt im Grunde, ihnen ist nicht bewusst, dass sie wie ein Kind waren, dessen Wange ich an die Meine gelegt habe. Sie sind sich nicht bewusst, dass das Gute, das sie hatten, von mir kam, dass ich es war, der sie heil machte. Selbst wenn sie sich von mir abkehren, vergebe ich ihnen und liebe sie weiter. Dürfen wir einmal sagen, dass sich Gottes Gesellschaft gewaltig lohnt? Es lohnt sich gewaltig, das Leben zusammen mit Gott zu bestreiten. Manchmal ist der Lohn unser tägliches Brot. Manchmal ist der Lohn eine funktionierende Beziehung. In jedem Fall aber ist der Lohn ein Leben mit Ewigkeitsqualität, die beste Art von Leben, die wir haben können. Gott lädt uns ein, seine Jünger zu sein, also seine Schüler zu werden, dass wir unser Leben jeden Tag dem Ziel widmen, ihm immer ähnlicher zu werden. Wie läuft die Zeit davon? Aber ich will noch eine Frage klären, die mir schon öfters gestellt wurde, nämlich, darf man Gott um des Lohnes Willen nachfolgen? Sprechen Sie es mir einfach alle mal nach, okay? Natürlich! Natürlich! Natürlich darf man das! Warum sonst sagt er uns immer wieder, dass es einen Lohn gibt? Es gibt so eine komische westliche Vorstellung, dass wir Gott bloß aus einem abstrakten Pflicht- oder Ehrgefühl nachfolgen sollen. Pflicht und Ehre sind zwar noble und gute Dinge. Ich hoffe, dass Sie diese Tugenden haben. Aber Gott fordert uns nicht auf, ihm nur aus Pflicht nachzufolgen, weil wir das sollten. Ich möchte Ihnen sagen, ich lade Sie ein, Gott nachzufolgen und ihm Ihr Leben zu widmen, weil ich Sie lieb habe. Weil ich weiß, dass es das beste, freudigste und tollste Leben ist, das Sie haben können. Deshalb, weil es sich lohnt. Im Buch Malachi sagt Gott uns, dass das Spendengeben sich lohnt. Im fünften Buch Mose sagt Gott uns, dass es einen großen Lohn für diejenigen gibt, die sich an seine Gebote halten. Wenn ihr die Gebote haltet, werden eure Scheunen voll und eure Herden gesund sein. Ihr werdet oben sein, nicht unten. Euer Aufstieg wird unaufhaltsam sein. In der Bergpredigt benutzt Jesus immer wieder das Wort Lohn. Ihr werdet einen Lohn bekommen, einen Lohn für dieses, einen Lohn für jenes. Menschen sind auf Essen und Kleidung und Anerkennung aus. Und Jesus beendet die Bergpredigt damit, dass er sagt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr diese Dinge braucht. Aber setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Das heißt, lernt ihn persönlich kennen und lebt unter seiner Fürsorge. Dann wird er euch mit allem, sagen Sie es einmal, mit allem, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist das Wort Gottes. Entweder ist es wahr oder nicht. Es gibt einen Lohn. Und es ist nichts daran auszusetzen, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich möchte den Lohn des ewigen Lebens. Ich möchte Gottes Lohn in meinem Leben, seinen hundertfachen Segen in jedem Lebensbereich. Ich möchte Gott an erste Stelle setzen und lernen, ihm ähnlich zu werden, weil sich das lohnt. Eine Freundin erzählte mir einmal von einem Gespräch mit jemandem, den sie geistlich zur Seite stand. Es war gerade die kirchliche Fastenzeit und der sagte ihr, ich würde gerne für Gott etwas aufgeben, aber mir fällt nichts ein. Sie schaute ihn an und sagte, aufgeben? Warum willst du etwas aufgeben? Sie riet ihm, überleg dir zuerst, was du im Leben gewinnen willst, dann weißt du auch, worauf du verzichten solltest. Das ist ein guter Ansatz. Das ist ein christlicher Denkansatz. Gott fordert uns nur auf, etwas aufzugeben, um einen Lohn zu bekommen, der tausendmal besser ist als die Kleinigkeit, die wir aufgeben müssen. Ich möchte mit der Frage schließen, wie tun wir das? Wie verändern wir uns? Natürlich kann man diese Frage auf tausend unterschiedliche Weisen beantworten, aber wenn es darum geht, unter Gottes liebender Fürsorge zu leben, eine gute Gottesbeziehung oder zwischenmenschliche Beziehungen zu haben, das Hauptmotiv in Hosea ist entweder die Ehe oder das Elternsein. Wie buchstabieren Kinder Liebe? Wie buchstabiert ihr Ehepartner Liebe?
1: In fast jedem Fall wird Liebe...
0: Z, I E, M I, e T buchstabiert. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Und jeder, der sie liebt, fordert sie von Ihnen. Gute, reale, beständige Zeit.
1: Z, Z I E, M
0: I, T. Sie müssen Ihre Zeit Gott geben. Und das ist solch ein kleiner Preis, denn ich sage Ihnen, im Gegenzug gibt er Ihnen eine Menge Zeit zurück. Können wir darin alle übereinstimmen? Die Zeit, die wir verlieren, weil wir sie Gott widmen, wird uns hundertfach zurückerstattet. Die Art von Liebe, die sich Ihre Frau oder Ihr Mann wünscht, ist Zeit. Z-E-I-T Die Art von Liebe, die sich Ihr Kind wünscht, ist Z-E-I-T, Ihr bester Freund. Er wünscht sich Zeit. Sie müssen Zeit mit Menschen verbringen, und Zeit wie Geld ist schlüpfrig. Sie hat es an sich, uns durch die Finger zu rutschen, es sei denn, wir üben Disziplin. Und um Disziplin zu üben, braucht man Rituale. Rituale. Hier ist mein Ritual. Ich habe mehrere wichtige Beziehungen. Mit Ausnahme meiner Gottesbeziehung ist die Beziehung zu meiner Frau die wichtigste. Jeden Montag haben wir einen besonderen Tag miteinander. All meine Freunde wissen, Bobby und Hannah sind am Montag nicht erreichbar. Am Montag machen wir was Schönes zusammen. Am Mittwochmorgen frühstücke ich mit meiner Tochter. Jede Woche. Am Samstag gehe ich mit meinem Sohn ins Disneyland und manchmal auch mit meiner Tochter. Jede Woche, fast ohne Ausnahme. Freitagabend verbringe ich mit meinen Freunden. Fast jeden Freitagabend. Jetzt sage ich fast, weil ich das in der Reihenfolge der Wichtigkeit dieser Beziehungen aufzähle. Am Sonntag bin ich dann hier. Mit Ihnen. Sie sind hier und das finde ich großartig. Danke. Und jeden Morgen schreibe ich meine Ziele auf und ich trinke einen Kaffee, das beste Getränk des Tages, und ich lese meine Bibel. Diese kleinen Rituale mögen sich anhören, als sei ein großer Zeitaufwand nötig. Das stimmt aber nicht. Denn ich verspreche Ihnen, Sie haben bereits Rituale, vielleicht nur schlechte. Viele von uns haben schlechte Rituale. Wahrscheinlich tun Sie jeden Morgen nach dem Aufstehen das Gleiche, ob es nun etwas Gutes oder Schlechtes ist. Wahrscheinlich tun Sie abends nach Feierabend das Gleiche. Unbewusst haben Sie Rituale entwickelt. Diese können sie bewusst ändern, um Zeit für Gott einzuräumen und für die Persönlichkeitsentfaltung, für ihre Nachfolge Jesu. Im Laufe der Zeit, in ein, zwei Jahren, werden sie dann feststellen, wie bin ich nur so gesegnet worden? Was ist bloß passiert? Wie ist das gekommen? Es lohnt sich, Gott die oberste Priorität im Leben einzuräumen. Es lohnt sich, der Ehe Priorität einzuräumen und den Kindern. Es lohnt sich.
1: Es ist die Sache wert. Also möchte ich Sie dazu ermuntern. Fühlen Sie sich
0: ramponiert? Machen Sie sich Vorwürfe? Sind Sie beschämt? Gott ist für Sie. Er hat Ihnen vergeben. Heute ist ein guter Tag. Ein guter Tag, um etwas in Ihrem Leben zu ändern. Einfach eine kleine Veränderung, die Sie über einen langen Zeitraum konsistent durchführen. Dann werden Sie erleben, dass sich alles ändert. Herr, wir kommen zu Dir vor Deinen Thron und wollen Dir sagen, Vater, wir lieben Dich. Wir schütten Dir unser Herz aus. Ich bete, dass du Menschen in unserem Leben bringst, die dem ähnlich sind, wie wir selbst sein wollen. Hilf uns, Herr, uns zu verändern, indem wir jeden Tag kleine Veränderungen vornehmen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft und unserem ganzen Verstand. Wir beten in dem mächtigen Namen Jesu und alle sagen Amen.